0: Zdravím všechny nadšence kulturistiky. Je neděle 16. září 2018 a vy právě posloucháte Honza Cavalier podcast. Máme den po Olympii a já zdvihám svůj pomyslný shaker, kterým si s vámi mohu připít, protože kulturistika. Mr. Olympia má svého nového šampiona. Je jim Sean Roden. Král je mrtev, a G je král. Jak asi někteří z vás slyší, tak za mikrofonem sedí jiný hlas, než tomu bylo u předchozích dvou epizod. Důvod je jednoduchý. Já jsem během pátku i soboty strašně moc křičel a nadával na to, jakým způsobem během víkendu rozhodčí. Hodnotí, rozhodují, srovnávají závodníky mezi sebou, protože už toho bylo vážně dost. To, to, co tam ti lidé, většinou staří dětkové předvádí, je hrozná ostuda. A já jsem se strašně moc bál, že to v sobotu dopadne nejhůř, jak bude moc, protože už to vypadalo, že ten průběh bude hodně Podobný tomu loňskému, a oni to nakonec dají filovi, ale naštěstí se to nestalo. Už toho bylo dost. Řekl to vlastně úplně každý. Řekli to experti v kulturistice, řekli to osobnosti, řekli to bývalí Olympia šampioni, řekli to sami závodníci, fanoušci se o tom bavili strašně dlouho a konečně ten názor potvrdili také svým rozhodnutím erozočí. Už toho vážně bylo dost. Nebudeme mít toho stejného mistra Olympia, nemůžeme jít tady tou cestou. Je na čase to změnit. A tou změnou je Sean Roden. Já mu strašně moc gratuluji k vítězství. Seanovi se podařilo něco, co já jsem nikdy, nikdy neočekával, že se stane. Sean naposledy zvítězil na profesionální soutěži, pokud se nepletu, v roce 2014, kdy vyhrál San Marino. Od té doby žádnou soutěž nevyhrál. A přesto letos zvítězil na té největší soutěži na světě. Soutěži Mistr Olympia. Já sám jsem a Zatracoval vlastně vůbec nejvíc z těchto závodníků. Předpověděl jsem, že se umístí na osmém místě a ode mě to bylo obrovské selhání. Já jsem strašně moc rád, že jsem se takhle pletl, protože o to větší pro mě byl tady ten výsledek překvapení a ještě větší překvapení pro mě bylo to, jak Sean vypadal. On během pátku úplně rozsekal Fila a všechny ostatní závodníky. To, jakou estetiku, formu, zlepšení oproti loňskému roku ukázal, to. To bylo něco fantastického a hlavně nečekaného. Po pátečním semifinále si ti největší experti, kteří byli v místě konání soutěže, mezi sebou vyměňovali názory na to, jak to asi dopadne. A vlastně úplně každý řekl nahlas, že Sean by měl vyhrát, protože tohle je ten kulturista, který je nejlepší. Nemůžeme opakovat chybu z loňského roku, nemůžeme opakovat chybu, která... Se opakovala poslední roky. Nemůže vyhrát kulturista, který má ten největší defekt v kulturistice. Phil, sorry, ale takhle to dál nejde. Už nejsi nejlepší. Loni se nebyl nejlepší a letos si tu chybu zopakoval. Nemůžeme ti to dát. Sorry, jestli chceš vyhrát osmý titul vyrovnat kolemana a Hejnýho, můžeš. Ale musíš až za rok. Letos to nebude. Letos nejsi nejlepší. Sean Roden se stal 14. tým kulturistou v historii soutěže Mr. Olympia, který dokázal vyhrát. Sean je členem toho nejprestižnějšího klubu v kulturistice, je Olympia šampionem a my všichni bychom měli být strašně moc rádi, že to takhle dopadlo. Sean se na tady to strašně moc nadřel. Letos měl v plánu vrátit se po nepovedené loňské sezóně, během kterého dokázali porazit Phil Heath. By Ramy, Dexter Jackson a Rolly Winkler. Sean Roden měl v plánu vrátit se na Arnold Classic, vyhrát, zvítězit o dva týdny později na Arnold Classic Australia a pokud možno představit se i na závodě Indy Pro v Indianapolis a vyhrát i ten závod. Sean den měl velké pány a na jarní část sezóny se nachystal opravdu perfektně. Bohužel tady tu přípravu nemohl dotáhnout do konce, protože pokud se pamatují dobře, tak zjistil asi tři týdny před soutěží, že má řady, které krvácí a přípravu musel ukončit. Měl 40 horečky, vypadalo to s ním opravdu zle a pokud by pokračoval v té přípravě a neléčil se, tak by tam bylo i riziko, že může zemřít. Sean si dal... I hned pauzičku po tom, co tady to zjistil a věděl, že se musí stoprocentně připravit na Olympii a to taky udělal. Spolu se svým koučem, Chrisem tam vymysleli úžasný plán. Jehož cílem bylo předvést toho nejestetičnějšího rode, Rodena, jakého my vůbec můžeme vidět. Tady ta forma, kterou Sean Roden ukázal na letošní Olympii, nebyla jeho životní, to rozhodně ne. Já si myslím, že svoji životní formu Sean ukazoval někde mezi lety 2012 a 2014, ale tento Sean roden, kterého my jsme měli možnost vidět dnes, byl tím největším rodenem vůbec, jaký kdy nastoupil na, prakt- na kulturistické soutěže a v kombinaci s tou estetikou a brutální formou bylo jasné, že on bude tím největším vyzývatelem profila Hita. A skoro všichni už měli po pálku jasno, že šon tady to vítězství urve, a povede se mu něco, co koro všichni z nás považovali za nemožné. Dověřil v Rodena? Věřil v něj například Marian Chambal, ale ani on si nemyslel, že Sean může vyhrát. Věřil v něj například můj dobrý kamarád z Ameriky Johnny Styles, který je velkým kamarádem na Rodena a strašně moc mu to dlouhé roky přál, ale sám viděl, že se Roden nějaké roky trápí. Letos byl se Seanem v kontaktu a Viděli, jak dobře Sean vypadá. Viděli jsme to vlastně i my všichni, protože Sean zveřejňoval nějakým způsobem fotky na internet. Ale na základě loňských výsledků a výsledků z lehk předkozí už to vypadalo, že se Seanem to může jít jenom dolů. Vždyť muž 43 let, Ty nejlepší roky už má za sebou. Ale letos všem vypálil rybník a hlavně Filovi. Jaké faktory však letos konkrétně rozhodly o tom, že Sean zvítězil? Kromě toho, že on byl tím nejvíce estetickým závodníkem mezi top závodníky, za to rozhodně může fakt, že Sean letos stoprocentně věřil, že vyhraje. Nevěřil pouze tomu, že může vyhrát a že může porazit Fila, ale on věřil tomu, že letos je ten rok, kdy se mu to povede. A na stage to bylo vůbec poprvé vidět. Já jsem měl Sean na prvním místě v roce 2016 a možná i v roce 2015. Pro mě by Sean byl už trojnásobným šampionem, ale Olympie takhle nefunguje. A já jsem rád, že letos to naštěstí zafungovalo. Sean v minulosti při soubojích s Filem nedokázal působit sebevědomě na Stage. Bylo to tak jako by tam vůbec nebyl. Vy jste se na něj nedívali. On nebyl tím objektem, na který se podíváte při každé póze. Letos jsem podobně vnímal a Bonaka, který působil strašně nesebevědomě, ale k tomu se dostaneme později. Sean letos zářil. Sean chtěl, aby se na něj dívali rozočí a pokud měl tu příležitost, tak v rámci svého pozvání vyzval k souboji i Fila. Vyzval ho tak, aby si rozočí všimli právě toho souboje Phil versus Sean. A přesně v těch pozách, ve kterých Sean chtěl, aby rozočí opravdu tu soutěž hodnotili, tak ho Sean naprosto zdemoloval. Sean Phil a porazil úplně bezkonkurečně. V bicepsu zepředu předu a v poze břicho-stehna. Podle mě čelní pózy Phil nemůže vyhrávat, takže stejně tak hodnotím pózu široký zádový zepředu. Podle mě velice jednoduché rozhodnutí o tom, kdo je lepší, je i v póze triceps z boku. Phil u této pózy nedokázal držet břicho. Loni to bylo horší a Lev v minulých letech v soubojích s Rodneynem to dokázal. Letos už je, už je ten problém takový, že nepůjde to. A to jsou čtyři pózy, ve kterých Sean podle mě celku jednoduše porazil Phila. V čem měl návrh Phil? Hrudník z boku. Rozočí. Fila nechtějí opravit za to, jak pozuje. to znamená, že to akceptují a Fila je v této póze opravdu masivnější a dokáže tam schovat to břicho tak, jako někteří jiní závodníci to nedokáží, jako například roli v minulosti nebo Dexter v případě, že má vypouklé břicho. Druhá póza, ze zezadu, třetí póza, široký zádový zezadu. V těch pozách je film lepší, ale rozhodně nedemoluje Shona tak, jako tomu bylo v minulosti. A může za to jednoduchý fakt. šon věděl, že zárazy jeho obrovskou slavinou a vrátil se do old school trainingu. Začal používat volné váhy a nabral tam tu hmotu, kterou potřeboval. Tu hmotu, o které jako kulturista věděl, že mu chybí, aby mohl závodit s těmi nejlepšími, aby mohl závodit s filmem. On tady ten svůj úkol v posilovně splnil, odřel si to a letos. Včera za to byl odměněn, stalo se 14. mistrem Olympia. Vítězství šona Rodena na Olympii mění to, jak já můžu vnímat kulturistiku. Já pevně věřím tomu, že je tady to krok k tomu, že rozočí přestanou akceptovat ten bullshit, ten nešvar, tu chybu v jejich rozhodování. Už skončí s prosazováním pupkáčů, kulturistů, kteří jsou obrovští a ignorovat ty jejich chyby, protože... Tohle není kulturistika. Kulturistika má být zaprvé o tom, že ten kulturista je krásný. Jasně, pro veřejnost nejsou 120-kilová monstra krásní, ale pro nás ano, my to sledujeme. Ale ten, kdo má pupek krásný, není. Musí tam být balanc. a jakmile ten pupek máte, tak se sami diskvalifikujete. Pokud uděláte v přípravě takové chyby, že vám ten pupek naroste, anebo budete mít hranata, ramena, anebo... Gino jako vaše přítelkyně, tak sorry, ale vy nejste kulturista, který může vyhrávat soutěže, na tož soutěže proti někomu, kde je dobrý. Už vůbec ne soutěže, kde jde o profikartu, profesionální vítězství nebo největší soutěž na světě, mistro Olympia. Takhle to v kulturistice být nesmí a já strašně moc doufám, že včerejší vítězství Shona Rodana je začátkem dobrých časů. Dobrých časů pro kulturistiku, která tady ty časy potřebuje. Všechno se musí změnit, jinak to bude konec tohohle sportu. Já dnes vnímám, že kulturistika může pokračovat a může se dostat někam, kde mohla být. Já pevně věřím, že toto vítězství Shona Rodena je blízkáním se na dobré časy a koncem akceptování pupků v kulturistice. Zároveň je to velice vzrušující moment, protože Sean Roden, jak jsme viděli za posledních pět let, rozhodně není neporazitelným kulturistou. Já si myslím, že letos máme kulturistu, který může být porazen už třeba za dva týdny, respektive za týden na jiné soutěži. Sean Roden může nastoupit na jinou soutěž jako mistro Olympia a být poražen závodníkem jako je William Bonak. Roly Winkler nebo Bikrami, vůbec bych se tomu nedivil. Sean není neporazitelný a rozhodčí díky tomu, že Sean má za sebou teprve první vítězství, možná Začnou hodnotit ty soutěže po Olympii tak, jak se patří, a rozhodně mu to nedají zadarmo. A já pevně doufám, že Sean Roden sám by nechtěl, aby dostával něco zadarmo. On nikdy nedostal nic zadarmo. Na tady to vítězství na Olympii se nadřel víc, jak všichni předchozí vítězové Olympie. Vždyť on je tím vůbec nejstarším šampionem Olympia, který získal svůj první titul. Sean Rodent je obrovskou inspirací pro každého a já. Vím, že on v tady tom trendu bude pokračovat dál, on si bude věřit, on bude tvrdě makat a už teď má určitě cíl, který chce splnit, ať už to je za 14. nebo další rok, až bude obojhovat titul mistra Olympia. Jak jsem viděl, pořadí za prvním místem. Konečně se dostáváme k tomu, kde budu asi kontroverzní a plno lidí se mnou nebude souhlasit, protože lidé nemají rádi, když se... Někdo liší výrazně od toho, jakým způsobem soutěž dopadla. Ale já nemám důvod vám to neříct. Já chci být upřímný a hlavně chci říkat věci tak, jak je vidím. Já jsem věci viděl tak, že na druhém místě mohl úplně v pohodě skončit William Bonak. William Bonak byl o něco horší, jak loni, a tomu hrozně ublížilo, protože rozhodčí i soupeři Williama jsou zvyklí na to, že Bonak je vždy tím nejlépe připraveným závodníkem na stage. Hlavně po každé je perfektní, on nedělá chyby. Letos tu chybu spolu se svým trenérem Nilem Hillem udělali. William se pokusil stát Olympia šampionem. Na základě loňského roku asi usoudili, že musí být větší. Musí být plnější, protože sama připravenost a separace a to, že bude vypadat líp, jak Phil, není dost. On musí být i větší. Oni se o to pokusili a nevyšlo to. Ve výsledku působil William jako Krabice. Měl opravdu široký pas a véčko oproti loňským rokům bylo méně výrazné. Velkou chybou bylo tato snaha být co největší také ve směru separace s falu. Ta největší dominanta, jakou William Bonak má, to znamená, je to nejvíce separovaný borec s nejvíce detaily na Stage Mr. Olympia. Letos to tomu tak nebylo. On tohle ztratil a díky tomu o strašně moc přišel, ale ve výsledku byl mnohem lepší než Phil Heath, který se automaticky diskvalifikoval tím, že má kupek, a lepší než jeho další soupeři, kteří se také nepředvedli tak, jak mohli, jak se předvedli v minulosti a jak jsem já očekával, že se předvedou. Vilima a Bonaka bych měl na druhém místě. Za ním bych měl by Ramyho. Tohle bude taky hodně kontroverzní názor, ale pro mě osobně byl Ramy šestý po semifinále, rozhodčího ho měli na sedmém místě, myslím, a ve finále to byl druhý nejlepší kulturista na stage za Seanem Rodenem. Ve výsledku by mi to vycházelo, že Ramy může být třetí až čtvrtý. Já bych ho měl na třetím místě. By se v semifinále vůbec nepřivedl. Bylo tam, bylo tam všechno špatně. Jsou dvě varianty. Buď byl neuvěřitelně plochý, a nebo to přecukrovali. Možná to byla chyba v tom, že se opravdu snažil přijít co největší, což je u něj strašná chyba a lidé, které má v týmu a radímu, by měl opustit a vrátit se k Krisovi Asitovi nebo někomu v, z Ameriky, kdo má v tomto trošku více zkušeností a opravdu ví, co udělat s ramy. Nebo to, že... Byl Ramy obrovský, měl 140,5 kg a zkusil prostě přijít co největší a myslel si, že přitom bude vyrýsovaný a na poslední chvíli zjistili, že tohle není dobré. Zahráli si trošku s diuretikami a Ramy díky tomu ztratil úplně všechno, ztratil separaci. Nebyl vůbec veliký, jenom byl mohutný kostru, ale svaly nevypadaly velce. Rozhoduje to, jak vypadáte a Ramy vypadal v semifinále zle. Ramy nebyl závodníkem, který si zaslouží první vyvolávání a rozhodně jsem ho neměl v top 5 po semifinále. V finále to bylo úplně něco jiného. To byl jeden z nejlepších výkonů Ramyho na stage, jaký jsem kdy viděl. Lepší byl asi pouze loni na Olympii a dvakrát na Arnold Classic. Ramy byl fantastický ve finále, byl ostrý, byl připravený, byl Plný, i když rozhodně ne tak, jak může být a kromě Shona Rodena tam podle mě neměl soupeře, měl bych ho na třetím místě. Čtvrté místo, já jsem velice detailně srovnával Brendana Cariho a roliho Winklara. Rolie je největší obluda v kulturistice, je to největší freak, má nejbrutálnější svaly, největší ruce, je, je šílený, je je to větší brutalita než je by kramy, ale včera tu formu neudělal a respektive v pátek tu formu neměl a v sobotu byl ještě horší. Byl, byl zalitý, ze zadu to bylo zlé, záda byly kompletně pod vodou ze předu, můžete si se fotky z Austrálie a z Arnold Classic, nebo z lovinského Evels s těmi z letošní Olympie a roli byl mnohem horší. Pořád uh, byl závodníkem na top 5 ale rozhodně to nebyl ten roli, který to může být. Roli, který by při té formě s Arnold Classic Australia mohl úplně v pohodě bojovat o první místo a zvítězit. Kury byl podle mě lepší. Curry byl vynikající pátek a zlepšil se v sobotu. Nohy výrazně zlepšil oproti loňskému roku a celkové působil mnohem kompaktnějším dojmem než roli, který v určitých pozách vůbec neměl separované nohy. Nebo naopak záda a je vidět, že pokud roli není opravdu stažený, tak ani ten posing není takový, jaký by měl být. Kurve vypadal fantasticky. Úzký pas, i když už tam vidím rozšiřování, které se mi nelíbí a bojím se, že to bude postupně horší a horší. Líbilo se mi, jak Kuri pozuje, jak bojuje, cítil se strašně sebovědomě a věděl, že je závodníkem, který je v top 5 a hrozně moc si to užíval a bylo to na jeho projevu zná. To jsem na roli nevěděl, protože roli asi opravdu očekával, že bude soupeři o první míst a po pár pozách bylo jasné, že tomu tak nebude. Kuri ve srovnání s Winklarem byl mnohem připravenější a velikostí se mu blížil. V určitých pózách působil mohutnějším dojmem, protože on-posing zvládá mnohem lépe jak roli. Měl bych ho na čtvrtém místě a Winklera na pátém. Phil Heath, já ho mám na šestém místě a nevidím důvod dát ho na druhé místo jenom kvůli tomu, že je minulý sedminásobný mistr Olympia. Ne, hodl tím to, co vidím. A na stage má nejlepší záda, ok, bonak má možná lepší. Zadní pózy neprohrává, asi neprohrává ani Mouse muscular, i když u toho má solidní krunýř na pupku. Ale ty další pózy prohrává s úplně každým. Téměř. Hita bych měl na šestém místě. Sorry, ale on není lepší jak Winkler. Nebyl letos lepší jak Kury. Rami ho zničil Loni a zničil ho i letos Bonak a Roden. Ti byli výrazně lepší jak Hít, který má půpek a... Já ani vlastně nevím, kam ho zařadit, protože můj osobní názor je to, že pokud máte půpek, tak se opravdu diskvalifikujete sami. To znamená poslední místo nebo diskvalifikace. Ale pokud se mám vybrat, tak bych ho zařadil na to šesté místo. Za něj bych dal DIAŠu. DIAŠa mě zklamal v tom, že vůbec neuměl pozovat, to je první věc. Vůbec nepůsobil sebevědomým dojmem. Mezi ostatními závodníky působil jako jeden z mnoha. Necítil jsem z něj tu Touhu být lepší než Cedric, než Dexter, než Kary nebo Winkler a ukázat to rozočím, že já jsem Nathan diaša, jsem budoucí mistr Olympia a letos jdu proto top 3, top 5 umístění. Ne, to diaša letos neměl. Ze zadu tam ta připravenost nebyla taková jako v Kalifornii a i to si určitě rozhodčí pamatovali a trochu za to potrestali. Nathan má obrovský potenciál být tím dalším mistrem Olympia po Seanu Rodenovi, ale letos neukázal nic, co by ho mělo posunout dopředu. To, že já bych měl Natena na sedmém místě, to je pouze o tom, že byl lepší než další závodníci za ním a horší než ti před ním. Sedmé místo, super umístění, ale, ale pokud se chce Nathan nějakým způsobem dostat do popředí, a poráže ty nejlepší jména tak bude mu se ukázat trochu víc a nejsou to fotky před soutěží je to to, jakým způsobem se bude prezentovat na soutěži samotné a není to jen o formě, ale je o té prezentaci, jak tam působíte jak na sebe navážete ty pohledy rozečích a Nathan to letos neměl na osmém místě bych měl Cedric a Mech Milana Cedric vypadal fantasticky tohle byl nejlepší Cedric jakého jsme měli možnost vidět na Olympii v minulosti byl lepší, byl lepší na New York Pro, byl lepší na Arnold Classic, ale s Olympií měl vždy velké problémy, ale to se mu povedlo dotáhnout to tam, kam měl. Nebyl to stoprocentní Cedric, toho jsme ještě nikdy nemohli vidět a určitě se na to budeme muset počkat. Mám ho za Nathan dia show z jednoho důvodu. Je to velikost, s jakou nastoupil na letošní pódium Mr. Olympia. Podle mě to byl menší Cedric, než na kterého jsme zvyklí. Viděl jsem to na pažích, viděl jsem to na kvadricepsech. Cedric byl staženější, ale projevilo se to na plnosti jeho svalů a nevím, jakým způsobem se může vyvíjet jeho cesta dál, protože Cedric se nezlepšuje dlouhodobě. Tohle je podle mě krok zpátky. On tu formu musí dělat vždy a to, že ji udělal letos na Olympii poprvé je super. Ale pokud nedokáže nabírat další svaly, tak ani nedokáže porážet nové závodníky. Cedric asi bude s tímto umístěním spokojený, protože pokud se neplatuje, to jeho Olympia vrchol. Na deváté místo jsem já sám ve svém žebříčku závodníků dal Dextra. Měl jsem ho za Nathenem a Cedricem, které ve skutečnosti porazil. Dexter ve svých 48 letech už bohužel vykazuje značné známky toho stáří. Letos to bylo vidět asi nejvíc, ale my ty znaky dostáváme už poslední dva roky, ale ono to nevadilo. Jeho soupeři dělali chyby. Letos chyby udělali také, ale dexter už byl výrazně horší než v minulosti. Myslím, že pravý kvadriceps je výrazně atrofovaný, levý triceps je možná utržený, ta, ten tvar není dobrý. Vynikající bicep zezadu, tam, tam to nevypadá, že by se Dexter nějak zhoršoval, ale ze předu, že, ze předu hodně ztrácí a ztrácí ve všech partích. Břicho mu jde postupně víc do strany a Dexter působí horším a horším dojmem. Deváté místo na Olympii proti dalším 19 kulturistům ve věku 48 let je super výsledek, ale Dexter bude rozhodně zklamaný. Dexter se nikdy nepřipravuje na soutěž bez toho, že by chtěl vyhrát. A určitě si jde na tu soutěž pořádně vydělat, protože on se netají tím, že je profesionální kulturista a ten sport ho živí. S devátým místem by byl zklamaný, kdybych uh, hodnotil soutěž já. On je sedmý a ani to nebude výsledek, který ho uspokojí. Desáté místo Steve Kukl. <sighs> Maneon Weinberger, já, já prostě nechápu, co tam vymýšlí. zase zase si tam našla ta politika FBB své místo a dali dopředu do top ten někoho, kdo tam vůbec neměl být Kuklo měl dobrou připravenost ale zároveň byl měkký totálně bez progresu ten progres tam vůbec není znát a naopak se zhoršuje, pokud jde o nohy, pokud jde o záda nevím, nevím, jak to vám hodnotí vůbec bych se o Kuklovi nechtěl bavit, protože nížší mi zaujal a rozočil ho i tak dali na desáté místo Velice zlé rozhodnutí. Na desátém místě jsem já osobně měl Alexis Riveru Rolona, který mě velice příjemně překvapil tím, jak vypadal na Olympii, jakou on sám udělal formu a hlavně, jak vypadal vedle svých soupeřů. Vypadal fantasticky, vypadal esteticky, měl plné kulaté svaly, má ještě obrovský prostor zlepšovat se a určitě se zlepšovat bude. Už to, si myslím, že měl být top ten. Lukáš osladil já jsem ho měl na 11. místě. Ve skutečnosti byl 12. a to je pro Lukáše velice dobrý výsledek, i když on sám určitě chtěl být v top ten a mohl být. On byl lepší jak Kuklo, byl mnohem lepší. Ale Rivera Rolon ho porazil zaslouženě. Tito dva závodníci jsou si dle mě velice vyrovnaní a Lukáš potřebuje nabrat další svoly k tomu, aby ho mohl porážet, protože Rivera je mnohem estetičtější. Lukáš ztrácí svou stavbou těla. Na 12. místě se měl Aina Valiera. Velice mě překvapil. Čekal jsem, že se bude vedle soupeřů ztrácet na své první olympii, ale vůbec tomu tak nebyl. Byl brutálně připravený, velmi dobře pozoval. On ví, jak má zapozovat, aby ta poza byla nejlépe pro něj. Skončil 14. abych ho měl na 12. místě. Hodně mě zaujal. Další závodníci jen velice stručně. Michael Locket fantasticky připravený, ale nebyl tam podle mě žádný progres oproti závodům z letošní sezóny a porazil několik závodníků, porazil čtyři závodníky, ale není důvod, aby se nějakým způsobem posouval výše. Charles Griffin, 13. místo je pro něj super výsledek. Nechal za sebou ty soupeře, které měl porazit, byl fantasticky připravený. Jeho velkou slabinou je střed těla, se kterým bohužel nic neudělá, protože geneticky ho má širší, má kratší trup a zákonitě se to projeví ve všech čelních pozách, které pro něj nejsou dobré. Z boku je brutální a ze zadu mi připomíná Ronnieho kolemana. Má strašně moc falů. 16. místo Josh Wade, Juan Morel, Luis Rodriguez a Sergio Oliva. Sergio mě překvapil. Vypadal velmi dobře vedle svých soupeřů, ale to neznamená, že je měl porazit. On je estetický a má kostru na to, aby nabral ještě možná i 10 kilo nových svalů, což je pro závodníka na Olympii strašně moc. To samo o sobě ho může posunout dopředu, možná i do top 5. F- Takový je potenciál syna jednoho z Olympia šampionů. Sergio vypadal hodně dobře, ale 16. místo bylo zasloužené. Juan Morel, Luis Rodriguez, to jsou kulturisté, kteří jsou poslední dva roky bez progresu. Juan možná, možná i déle a nožky se mu zhoršují stejně jako kuklo. Ty kvadricepsy jsou každým rokem horší a symetrie horní vrchní polovina těla tam úplně chybí. Juan potřebuje kompletně změnit svůj trénink, protože nohy potřebují hodně centimetrů na vrch a vršek je kompletně bez separace. Josh Wade je na Olympii. To je člověk, kterému je přes 40, má rodinu. Kulturistika je sice jeho velkou prioritou, ale má plno dalších věcí, kterým se musí věnovat. A on je na Olympii. On si mohl splnit ten svůj sen a za závodit si tam a vypadat fantasticky. Byl ve formě to, že skončila v děleném 16. místě, to vůbec nevadí. O tom, o tom to pro tohoto závodníka nebylo. Závěrečné dojmy z kulturistiky Open. Já jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože opravdu už bylo na čase. My musíme směrovat tu kulturistiku tam, kde má být. Musí to být genetika hraje prim, estetika hraje prim, krása. To je první, co musí vidět každý kultur, fanoušek kulturistiky na každém kulturistovi, který vyhraje. Pokud vítěz nebude hezký, bude to brutální oblubdáše se širokým pasem, defekty bez separace svalů, tak není něco dobře. Rozočí neodvedli svou práci a někdo by je měl naučit rozhodovat. A podle mě velká chyba je v tom, že Rozočí nemusí vysvětlovat výsledky soutěže, protože... Tohle není soutěž založená na centimetry, body, vteřiny. To je pouze o tom, jak rozočí vidí toho jednoho závodníka vedle jiného a jak je srovná a jak je pak ohodnotí. Koho má víš, kdo bude za ním a kdo bude až za těmi dalšími, protože ti asi nejsou tak dobří, aby mohli jít do prvního vyvolávání. Rozočí tady to musí začít komentovat a vysvětlovat, aby závodníci sami věděli, jakým způsobem se na tu soutěž připravit a hlavně fanoušci, aby chápali ty výsledky soutěže, protože desítky soutěží každý rok jsou naprosto nepochopitelné a musíme to vysvětlit, když to je sport, který je založený pouze na názoru rozhodčích A je založen na názoru několika rozhodčích, ne pouze jednoho. Takže začneme to vysvětlovat lidem. A ti lidé sami lépe chápou, proč jsou takové výsledky a proč ty trendy směřují tam, kam směřují. Ten trend, jakým se my nyní uchylujeme, by měl být dobrý. Sean Roden bude dobrým šampionem mistr Olympia. Bude to kulturista, který bude vypadat důstojně a bude kulturistiku reprezentovat s úctou a respektem nejen k fanouškům, ale i ke svým soupeřům především. Bude to Kulturista, který možná nedostane kulturistiku na nějaký vyšší level, nedostane ji do velkých amerických televizních show, nezačne kulturistiku sledovat milionových fanoušků, nebo spíše 100 milionů, které bychom potřebovali. Ale to nevadí. Sean nebude šampionem, který bude držet trůn 10 let, ani 5, možná ani 3. Ale je to velice příjemná změna, kterou tento sport potřeboval. A znovu, já jsem strašně moc rád, že to takhle je. Pokud by Phil zvítězil i letos, tak já a stovky tisíc fanoušků budou znechucení. A kdo ví, co by to udělalo s tou kulturistikou. Protože pokud by kulturistika měla ztratit fanoušky, jako jsem já, a plno lidí, se kterými já se o kulturistice bavím, tak kdo se bude o kulturistiku zajímat? Ti fanoušci, kteří jdou na, na Bersfali Expo, sorry na Bersfali, ale tam nejsou fanoušci kulturistiky, tam jsou fanoušci sociálních sítí, pro které je tento sport o tom, že se s někým vyfotí, že můžou poslouchat kontroverzní názory lidí, kteří v tomto sportu nic nedokázali a pro tady ty lidi kulturistika není, ta je a je pro ty brutální hardcore fanoušky, kteří chtějí vidět brutální svaly, ale zároveň chtějí, aby se sport vyvíjel tím správným směrem. V sobotu se Kulturystika Open vyvinula tím správným směrem a to je moc dobře a já se hrozně moc těším, jak dopadnou závody po Olympii, protože William Bonak, Bikramy, Dexter, Nathan Diasha, Rolly Winkler rozhodně budou chtít show naporazit a udělat tak hype pro Mistr Olympia 2019 velice zajímavý. To je vše ke kulturistice Open a my můžeme jít na kulturistiku do 212 liber. Ta pro mě tam mi rozhodně nezabere tolik času jako kulturistika Open. Kulturistika do 212 liber byla velice jednoduchá v tom, jak já jsem ji viděl a také pro rozočí. Vítěz byl letos jasný. Vítězem se stal již po sedmé. James Flex Lewis, nejlepší kulturista v historii Walesu. Nejlepší ambasador kulturistiky za posledních pět, sedm let. To je člověk, který je opravdovou inspirací pro všechny, kdo kulturistiku sledují a kulturistiku dělají nebo je pouze součástí jejich životů. Flex je vynikající táta, vynikající manžel, a to, že je přitom ještě nejlepší kulturista na světě v kategorii do 212 liber, to už je pouze navíc. A Flex si to uvědomuje. Flex tou kulturistikou nikdy nežil na 100%. Kulturistika pro něj není stres, ale koníček a práce. Je to něco, co mu dělá obrovskou radost a on se díky ní může realizovat. Flex Luis letos nastoupil ke své poslední Olympii v kategorii do 212 liber a spolu se svým trenérem Nealem Helem vymysleli fantastický plán. Již při nějakých 225 librách, což je asi 102 kilo, byl Flex ready. On přitom musel dát dolů ještě 6 kilo. Vůbec to nevadilo. Flex Luis, který letos nastoupil k soutěži mistro Olympia, byl nejlepším flexem jakého my jsme měli možnost vidět. Flex Lewis, který v pátek a v sobotu nastoupil na stage mistr Olympia, byl tím nejlepším Flexem vůbec. Takovou připravenost se mu ještě nikdy nepodařilo dotáhnout do konce. Byl strašně plný a měl vynikající separaci ve svalech, které nikdy takovou separaci na stage neměly. Flex kompletně zdecimoval své soupeře a nepamatuji se, že by byl vítěz Olympie takhle jasný. Takhle jasným vítězem byl naposledy možná Phil Heath v roce 2011. Od té doby byly ty výsledky vyrovnané nebo tam byl nějaký výraznější soupeř, ale Flex Lewis letos ve 212 opravdu neměl soupeře. Druhé místo, kontroverzní téma a vlastně to vůbec nejkontroverznější z letošní Olympie. Derek Lansford, miláček amerických médií a asi i miláček IBB dostal největší dárek na letošní Olympii. Druhé místo si vůbec nezasloužil a já osobně bych ho neměl ani na třetím, na čtvrtém, na pátém a možná ani na šestém místě. Je nesymetrický, má velmi zlou spodní polovinu těla, nohy, které nemají prakticky žádné detaily a jsou malinké oproti vršku, který má opravdu masivní, ale velice nekvalitní. Je na něm vidět to, že kulturistiku ještě nedělá dlouho a hlavně nabírá svaly strašně rychle. Nabírá je možná postupy, které nejsou vhodné, pokud chcete kulturistiku dělat opravdu dlouhou dobu a začnete ji dělat v takto nízkém věku, jako on začal. Ruce má napíchané velmi zlé. Ramena a ruce při pouze, most muscular byly... To bylo hodně komické, dívat se na to. Nechápu vůbec, proč ho rozločí, dali takhle vysoko. Kulturistické důvody tam proto nebyly, byla tam proto pouze politika strašně nerad zmiňuji politiku když jde o hodnocení kulturistické soutěže je to nepopulární téma někdo v to vůbec nevěří takže tento důvod ignoruje a já, já prostě nevím druhé místo je Ostuda druhé místo je Ostuda. na druhém místě měl zcela jednoznačně skončit Kamal R. Gargney, který přesně dokázal zopakovat to co jsem mu povedlo na Arnold Classic šokoval všechny kromě toho nejlepšího tentokrát. Tím byl jasně Flex Lewis, ale Kamal porazil Raymonda, Henryho a všechny své další soupeře. Byl stoprocentně připravený, byl nejlépe připraveným závodníkem ve 212 a možná i napříč všemi kategoriemi. Byl vyřezaný a ještě větší, než byl na Arnold Classic. Jediným jeho nedostatkem je širší pas, který nepůsobí vůbec hezky, vytváří dojem, který z něj dělá kulturistu, který prostě nemůže porážet ty geneticky obdařené závodníky, ale ono to bylo úplně jedno. Všichni závodníci, kromě Flexa Louise a Kamala Elgargnyho a Shona Claridy nedotáhli tu formu tam, kam bylo potřeba a Kamal udělal to, co udělal na Arnoldu. Využil chyb ostatních a proboval se dopředu. Já ho měl zcela jednoznačně na druhém místě. Zasloužil si ho a strašná ostura, že ho nedostal. Čtvrté místo nakonec získal Ahmad A Ahmad nebyl zdaleka tak dobrý, jako to bylo v loňském roce a v roce 2016. Ze zadu bylo hodně vidět, jak drží vodu a ztrácí se tam, kde měl nejvíc získávat. Zadní pózy jsou jeho velkou dominantou. Má jedny z nejlepších zad v kulturistice, ale teď to bylo úplně jedno. Byl zavodnělý Zepředu bylo hodně vidět to, že měl snad 4 operace za posledních 12 měsíců a nohy vůbec nedostaly takovou péči, jakou potřebovali. Ahmad se nezlepšil, neměl nárok obhajit své druhé místo z předchozích dvou let. Čtvrté místo měl získat, já jsem ho na čtvrté místě měl. Měl být rozhodně před Derekem Lansfordem, ale to vůbec zmiňovat nemusím. Já bych ho měl na čtvrté místě. Na pátém místě skončil Jose Raymond. Já bych ho osobně měl na třetím místě, ale možná bych ho i prohodil s Aškanánem, kterého bych dal na to třetí. Musel bych ještě o něco hlouběji analyzovat i jejich souboj. Chose byl velmi dobře připravený. Je to zkušený závník, který pokud, možno, pokud mu zdraví dovolí, udělá tu formu, ale bylo na něm znáto stáří. Zepředu, stejně jako na Dextrovi, vůbec nejvíc. Nohy to odnesly velice výrazně. I tak Jose byl lepší než jeho soupeři, kteří skončili za ním a já bych ho měl na 3 až 4. šesté místo obsadil David Henry. Tohle byl nejhorší David Henry možná v historii své kariéry. Já ho horšího nepamatuju, i na něm bylo znáto stáří a myslím si, že ta letošní sezona je jeho poslední. Zezadu už ty hosfely vypadaly opravdu staře hodně tam ztratil na separaci a to samé hamstringy, zadek, už zepředu to samé David se zhoršil úplně všude nohy potřebuje zlepšit a nezlepšuje vůbec a separované svaly přední poloviny těla, které vytváří ty nejbrutálnější detaily vršku těla v kulturistice most muscular póza, která je skoro tak dobrá jako ta roliho, ale trochu jinak tam letos vůbec nebyl. David skončil šestý, já bych ho asi na tom šestém místě měl, ale před ním bych měl možná Sean na Claridu. Sean byl o 4 kila lehčí, jak v loňském roce, ale byl perfektně připravený. Byl přesně takový, jaký potřebuje být. On dal ty kila dolů a díky tomu získal detaily, které nikdy předtím ve své kariéře neměl. Samozřejmě, že ztrácí díky své stavbě těla a ještě více bodů ztrácí díky výšce, ale to jakou kombinaci připravenosti, detailů, plnosti a velikosti dokázali předvést na letošní Olympii spolu se svým trenérem ten Jamesnem. To byl masterpiece a Sean vybojoval sedmé místo, se kterým on sám nebude spokojený, on chtěl být, on chtěl být v top 5, ale znovu je to posud dopředu, hlavně formou a tím, jak vypadal a Budoucnost je prošlo na velice dobrá, protože on se dokáže vzlepšovat každý rok a já se těším na to, jak bude vypadat na své další soutěži. Osmý skončil Alejandro Cambroniero. Nechápu tento výsledek. Alejandro byl malý a rozhodně bych před ním měl Ricarda Koreju a Dwayna Kwaminu, kteří vypadali velice dobře. Hlavně Dwayne mě překvapil. Největší zklamání 212. Nikolas Vujo. Nikolas vůbec nezvládl přijít na soutěž připravený Velmi zlá forma, možná tam vymýšleli nějaké hoptrop na konci s trenérem Patrikem Tourem a dopadlo to vlastně úplně nejhůř. Nikolas měl rozjetý pas do strany, strašně zavodně líbil a nevypadal dobře, barvu měl strašně zlou. Jedenácté místo pro ně musí být velkým zklamáním a Nikolas bude mít dost času to napravit, ale ten první dojem na Olympii je velice zlý. On mohl, pokud by udělal formu, tak mohl bojovat o druhé místo a propásl velikou šanci. Teď je do té pozice následujícího Olympia šampiona 212 stavěn Derek Lansford a Nikolas si o tu pozici klidně mohl letos říct. Veliká škoda. Uh, Charles Dixon na 14. místě, to je pro ně obrovské zklamání po tom, co předvedl na Arnold Classic velice vyrovnaný souboj s Kamlem El- Elgargnem. Charles neudělal formu Nepodařilo se mu zapracovat na slabinách tak, jak to bylo před Arnold Classic a z těch slabin, které měl dříve, byly ještě větší slabiny a silné stránky vlastně úplně ztratil. Nechápu, co se tam nepovedlo v přípravě, ale Charles šel hodně dolů. Letos měl být na Olympii hodně vepředu. Byla to jeho šance i kvůli tomu, že ostatní soupeři zaváhali a nepovedlo se to. Poslední Koho zmíním Ahmad Ahmat Ten vypadal fantasticky, byl brutálně připravený a 16. místo, které dostal od rozočích, je nezasloužené. Měl být v top ten určitě a možná je mnohem výš. I jeho bych mimochodem měl před Derekem Lansfordem, takže já vlastně ani nevím, kde bych měl Lansforda. Možná i mimo top ten. Jak jste to viděli vy? Jak jste to viděli, vy řekněte mi. Poslední v pořadí kategorie Classic Physique. Já jsem, já jsem strašně zklamaný z toho jakým způsobem rozočí hodnotili tady tu kategorii. To, na co oni koukají, podle mě vůbec není to, o čem měla Classic fyzik být. Chápu, že je to nová kategorie, ale ten vývoj v hodnocení mají dopředu a tady jsme stále na tom samém. A i výsledky o sobě potvrzují, že rozočí vůbec neví, co dělají, protože prvních pět závodníků je typově absolutně odlišných. Já jenom rychle popíši ten typ závodníků, jací jaký, jaký letos uspěli na Olympii Classic fyzik. První místo Brian Ansley, to je bývalý kulturista do 212 liber. Vynikající připravenost, brutální kvalita svalů, ale vůbec není klasik fyzik. Chris Bumstead, to je klasik fyzik. to je kulturista, který má vynikající předpoklady pro to udržet si úzký pas a budovat na tom, a být krásný. George Peterson, kulturista, Velká nesymetrie, pokud se podíváme na přední a zadní polovinu těla, má brutální záda, nemá žádné klasické tvary. Tam, to je genetika pro kulturistiku, nic víc. Henry Pierre, ano, něco jako Chris Bumstead. Má jiné tvary díky tomu, že on má černou barvu pokožky a Chris Bumstead je bílý. To automaticky znamená, že kulturista bude trochu vypadat jinak. Tak to v kulturistice funguje, tak to funguje, pokud se člověk, jak on, rozhodne pro kulturistiku a ta odmění na základě jeho genetických predispozic. Henry Pierre, ano, má úžasný úzký pas x tvar trupu. Takhle má vypadat klasik fyzik. On to dotáhl k dokonalosti. Postupně se zlepšoval s každou soutěží. Šel nahoru při svých dvou soutěžích v klasik fyzik, které absolvoval a na Olympii, byl, byl vynikající. Takhle má vypadat klasik fyzik. Páté místo, Arash Rahbar, Znovu veliká ostuda. Weinberger, prosím tě, začni rozhodovat ty soutěže objektivně. To, co vidíš před tebou, kulturistická stránka věci, to je všechno. Rozhoduje to, jak kulturista vypadá na stéži. Ne to, že trénuje u tebe v posilovně. Ne to, že je to super velké jméno, které milují fanoušci, milují ho sociální sítě, Generation Iron, to, že se o něm bude mluvit, to, že ti dělá reklamu, to, že je Dobrý pro kulturistiku tím, jak krásně o ní umí mluvit. Ne, to není důležité. To, to si nech tam u sebe v posilovně, udělej z něj tvar své posilovny, ale necpyk kulturistu s ne moc dobrými tvary, širokým pasem na klasickou vizík, takhle dopředu. To je, to je hrozné rozhodnutí. Araš byl navíc z formy, měl velmi zlou separaci s falou, neukázal žádné detaily, záda slabé, nohy oproti soupeřům měly velmi zlý tvar. Nic klasického na jeho postavě. No a to je top 5 a vůbec se mi to nelíbí. Jakým způsobem můžu mluvit o tady té kategorii? Chris Bumstead pro mě byl před letošní olympií jasným vítězem a velice mě zklamal. Byl mnohem horší jak v loňském roce. Udělal tam chybu v přípravě nejspíše na poslední chvíli, protože týdny i měsíce před soutěží vypadal fantasticky a vypadalo to, že bude jasným vítězem. Neměl vlastně soupeře. To, jak vypadal, to, to bylo bezkonkurenční. Na Olympii vypadal úplně jinak. Byl měkký, byl nedotažený. Ruce, to, to co předvedl s rukami, bylo přesně to, čeho. Já jsem se obával. To byla jeho největší slabina. Um, on asi nedostává moc dobré rady od lidí, se kterými se radí a spolupracuje. A na Olympii se to projevilo tak, že... Bylo vidět to, co s těmi hlavně bicepsy udělal, a nevypadalo to dobře. Do rukou si nejspíše aplikoval olej a totálně tam strácel na separaci, která tam v loňském roce byla, i přestože ty ruce nebyly největší. Vůbec to nevypadalo dobře a Chris šel rozhodně dva nebo tři kroky zpátky. Já osobně bych měl Krise na šestém místě. První místo získal Brion Ansley. Brion vypadal fantasticky. Brion byl mnohem lepší jako oni. To bylo, to bylo něco šíleného. Zase nejkvalitnější kulturista na stage. Fantastická separace staheních svalů. Záda. Nikdo na Olympii neměl takové detaily, ale o tom není klasik vizí. Brion byl nejlepší, jaký může být, ale ty klasické tvary nikdy mít nebude. Já bych ho měl na druhém nebo třetím místě vypadal fantasticky, nic proti němu ale on není člověkem, který má vyhrávat klasik fyzik soutěže v konkurenci těch nejlepších. Třetí místo obsadil George Peterson znovu, dokázal to, co se povedlo Brianu Enslemu byl, byl fantastický, byl, byl amazing, to, to byl jeho cíl to si předurčil před soutěží on chce být hlavně amazing to si byl sám sobě a svým fanouškům a opravdu byl Dokázal se podle mě výrazně zlepšit oproti předchozímu roku v tom, jakým způsobem se přibližuje kategorii klasik fyzik. Tu svou postavu dělá víc klasik. Zlepšuje svůj pas, nějakým způsobem dokáže stáhnout ten pas dovnitř a pas je opravdu uší. Tvar kvadricepsů, tvar stehen celkově je mnohem estetičtější. Záda jsou pořád velkou dominantou, ale... Už jsem je tak nevnímal v letošním roce oproti tomu roku předchozímu. Ramena výrazně lepší jak v loňském roce. I to mu pomohlo na té estetice a klasik fizík luku. Skončil třetí, já bych ho měl na čtvrtém místě. Vypral ale fantasticky. To, že bych ho měl na čtvrtém místě a ne na třetím, je pouze o tom, že geneticky není někým, kdo se hodí pro klasik fizík. Na čtvrtém místě skončil Henry Pierre Ano. Podle mě on měl být vítězem klasik fyzikálu Olympia 2018. Byl fantasticky připravený, měl x tvar trupu, kterému se nemohl rovnat žádný z jeho soupeřů. On je prototypem závodníka, který se pro tady tu kategorii hodí, i přestože je strašně vysoký. Má dlouhé končetiny, ke kterým má však velice pěkně narostlé bicepsy, tricepsy. Velice hezké kvadricepsy, které mají svou velikost, ale zároveň i dobrý tvar. Henry Pierre, ano, vypadal fantasticky v semifinále a ve finále to jenom potvrdil. Nezlepšil se jako někteří ze soupeřů, ale podle mě to vůbec nevadilo, on, on si v semifinále řekl o to první místo. Podobně to vidělo strašně moc lidí, se kterými já jsem se po Olympii anebo při ní bavil, psal a i pro ně byl on tím největším překvapením a člověkem, který má vyhrát a který má udávat trend, jakým se bude do budoucna vyvíjet klasik vizík že právě tato kategorie bude primárně o genetice o tom, jakým způsobem jste stavění a jestli vypadáte klasicky, jestli vypadáte jako ti kulturisté ze 60. 70. let jestli jste Sice velcí, ale zároveň krásný bez toho, aby tam už bylo něco, co je tam navíc, co tam být nemá. Henry Pierre Ano stáhl svaly ze svých kulturistických soutěží dolů. Během roku se dokázal velice dobře srovnat s požadavky a nároky na kategorii klasik Fyzik, a na Olympii pro mě byl on tím nejvíce klasik závodníkem. Páté místo Araš Rakbar, toho bych Vůbec bych ho neměl v top 13, řekněme. Vůbec nechápu. Jsem z toho zklamaný. Nechápu, nechápu, nechápu a stopit, stopit, Stop it, don't do it. Takhle, takhle by to být nemělo. Dani Junan, šesté místo. Vypadal fantasticky, ale přeci jen jsou za ním nějakí závodnici, které bych já dal před něj. Jedním z nich je Steve Laureus kterého já bych měl na pátém místě za Georgem Petersonem. Steve je klasik. Steve je závodníkem, který přesně definuje to, jak má vypadat klasik, fyzik, závodník. Uzonký pas, větvar trupu, krásné, kulaté, svaly, především svaly paží, prsou, ramen, ale i stehen. Vynikající člověk, podle kterého bychom měli hodnotit tady tu kategorii a vysvětlit na ní. Takhle má vypadat někdo, kdo chce dělat klasický kvizík. To bude úspěšný závodník. Jenom musí dotáhnout připravenost tam, kde má být. Musí zvýraznit ty sfaly, které mají být co nejvíce výrazné. Musí si udržet úzký pas, výrazný vét trupu, krásně umět odpozovat paže, mít k tomu perfektně separovaná stehna, a vypadat krásně, vypadat esteticky vypadat klasik to je Steve Laureus, to je Mr. Propa, to je jeho přezdívka přesně tak to má být Steve bohužel nedotáhl formu tam kde měla být, pokud by udělal 100% formu já si myslím, že on má potenciál na to stát se šampionem rozhodně má na to porazit první tři závodníky kteří letos byli tak jak my známe výsledky to znamená Ansley Bumstead, Peterson a já si myslím, že by dokázal porazit i Henry Pierre. ano. Jsem velice rád, že dostal aspoň to sedmé místo, protože to znamená, že ho rozhodčí totálně nezazděli. Já bych ho měl díky tomu, že zaváhal s tou připraveností na čtvrtém, pátém místě. Možná bych se rozhodoval mezi jím a Georgem Petersonem, ale vypadal fantasticky a těším se, jak bude vypadat na příští soutěži. Osmé místo, Regan Grimes. Regan si splnil sen, a svůj cíl o několik let dříve. Stát na soutěži mistr Olympia a porovnávat se s těmi nejlepšími. Povedlo se mu to v kategorii Classic Physique, která je pro něj dobrá, ale nepovedlo se mu letos dotáhnout formu tam, kde měla být. Nejsem si stoprocentně jistý, jestli to bylo pouze formou anebo jestli za tomu, že Schazování váhy, které pro něj rozhodně není do klasik fyzik, snadné jako pro některé jiné soupeře, kteří často potřebují dělat jenom pár dolů, protože ta váha, poměr, výška váha přesně odpovídá tomu, kde oni jsou. Rigan nevypadal dobře a osmé místo je pro něj obrovským dárkem. Kdo naopak již po třetí za sebou na Olympii je nejvíce zaříznutým závodníkem od rozočích, to je Terence Raffin. Terence pro mě osobně. Letos mohl úplně v klidu skončit na druhém místě a možná i bojovat o to první místo s Henry Pierrem, ano. Fuh, nechápu deváté místo, opravdu nechápu. On je nižší, jak jeho soupeři. Má o něco méně svalů, ale ty svaly nejsou v této kategorii taková priorita. Terenc měl letos úplně nejlepší kombinaci všeho dohromady. Klasické tvary, charisma, schopnost dokázat pozovat ty nejlepší pózy pro něj osobně. Vynikající připravenost a znovu zlepšil se od těch minulých soutěží, od minulých olympií. Byl, byl vynikající, byl estetický, byl klasik a já ho měl na druhém místě velice, velice snadno před ostatními závodníky jako Ensley nebo Peters nebo za ním ještě Laureus. Nechápu, proč ho rozočí zařezávají takovým způsobem a opravdu bych si rád vyslechnul jejich důvody pro to, proč Terence Strafin nekončí na Olympii výše než na devátém místě, jako tomu bylo letos. Trend byl opravdu úžasný a bylo valice zajímavé, když stál vedle Araša Ragbara a já možná na nějaké fotky z, tohohle, z této porovnáváčky, protože... To srovnání Terence Raffin a Araš Rachbar, který nakonec skončil na pátém místě, je, je komické. Terence ho tam naprosto zdemoloval. Nebylo o čem suverénně estetický závodník, připravenost, to, jak pozuje, to, jak se přitom tváří a i tak skončí čtyři místa za Arašem. Nechápu, nerozumím tomu, to, jakým způsobem rozhodčí dali dárek Arašovi Rakbarovi nebo Dereku Lancvardovi, tak, tak mě zamrzelo to, jak zase zařízli Taren Serafina. Moc mu přeju, aby se, se tím nestresovala a dokázal na příští Olympii vybojovat ten výsledek, který se zaslouží. Já si myslím, že on může jednou a i víckrát získat titul Olympia šampiona v kategorii Classic Physique. Doufám že, to bude... Doufám, že se mu to povede, protože výsledky z předchozích třech Olympií rozhodně nebyly takové, jaké si zasloužil. A to je vlastně všechno. O dalších kategoriích se bavit nebudu. Mohl bych zanadávat na to, jakým způsobem rozhodčí rozhodovali bikiny, ale... Já tu kategorii neřeším a nebudu ji řešit ani tady. Většina posluchačů, které bude mít Honza podcast, se oběkny nezajímají, stejně jako já, takže... Na závěr mi nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste poslouchali dnešní epizodu, která byla Olympia Review Show. Byla to speciální show, která vychází v neděli a ve středu se na vás budu těšit s novým hostem. Doufám, že i vy se budete těšit. Do té doby, tak pá.